0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 23 juin 2022, on approche de la fin du trimestre, on approche de la fin de la semaine déjà, c'est déjà pas mal. Euh, hier il y avait un énorme sujet, Eh bien c'était le euh, témoignage de M. Powell devant le Sénat, la sous-commission du comité des banques, blablabla. Bla, bla. En gros, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils l'ont euh, passé au crible, l'ont passé à la poêle, ils l'ont passé au grill pour savoir ce qu'il avait à dire, qu'est-ce qu'il pensait réellement de ce qu'on pouvait attendre finalement, de ces nouvelles actions de la Fed et comment est-ce qu'il voyait la chose Est-ce que vraiment il avait changé sa vision par rapport à ce qu'il nous a déjà annoncé il y a une semaine lors du meeting de la Fed Est-ce que les choses ont changé Bref, est-ce que son témoignage allait être une surprise monstrueuse Eh ben, en fait, non, pas du tout, il ne s'est strictement rien passé ou pas grand-chose. Donc ce qu'il faut retenir de, euh, du témoignage de M. Powell d'hier, c'est simplement que finalement, oui, effectivement, il a l'intention de combattre l'inflation, ça c'est pas une énorme nouvelle, que oui, ce combat contre l'inflation est hyper délicat, puisque finalement, monter les taux c'est bien, la question c'est à quelle vitesse, à quel rythme, pas trop vite, pas, assez, pas trop lentement, de manière à ne pas planter l'économie de l'autre côté oui, il est conscient que potentiellement, éventuellement, peut-être, cette hausse des taux extrêmement rapide pour essayer de freiner, cette inflation galopante extrêmement rapide également, pourrait avoir des conséquences sur une éventuelle récession, mais que ce n'est pas un but en soi, que la Fed ne s'est pas donné pour mission de mettre l'économie en récession, même si la sénatrice Warren a poussé monsieur Powell à faire très très attention pour ne pas faire souffrir encore un peu plus le peuple américain. Que ne le fait déjà souffrir le Parti démocrate et donc du coup fondamentalement, eh bien, on a toute cette problématique qui fait que bah, le marché n'a pas appris grand chose, que ce qu'on savait déjà. Monsieur Powell s'est dit relativement confiant par rapport à la capacité de l'économie de tenir le coup face à cette séance de hausse des taux. Et puis, il espère que tout devrait relativement bien se passer ces prochains temps. Donc, l'un dans l'autre, son témoignage était relativement rassurant, confortable pour la suite des événements. Il y a un deuxième témoignage aujourd'hui devant le Congrès, donc ils vont lui reposer les mêmes questions, ils vont le passer sur le grill de la même chose, il va redire plus ou moins les mêmes choses, normalement c'est plus ou moins du copier-coller, mais connaissant le monde merveilleux de l'investissement, on a cette capacité extraordinaire à euh, reprendre les mêmes mots et les interpréter différemment. Donc méfiance quand même pour le témoignage de cet après-midi, mais l'un ou l'autre, ce qu'il faut retenir du témoignage de Monsieur Powell, c'est qu'on n'est pas plus avancé avant, Qu'après, on est toujours au même stade, la fête va continuer à monter les taux et les prochaines échéances, eh c'est le CPI début juillet et la publication des chiffres trimestriels qui vont attaquer également début juillet. Donc oui, ce qu'on va regarder dorénavant, eh bien c'est les informations qui vont nous donner des preuves, des idées et des suggestions par rapport à ce qui va se passer ensuite. Est-ce que finalement, ce, cette première hausse de 0,75 qui a été faite la semaine dernière, qui sera certainement suivie d'une deuxième hausse de 0,75 à 26 ou 27 juillet à la, à la fin du mois de juillet est-ce que ces deux hausses-là vont mettre un frein à l'inflation ça, Effectivement, on aura les chiffres du CPI dans 15 jours qui nous permettront d'y voir plus clair. Et puis, on aura ensuite les chiffres du trimestre. Alors, les chiffres du trimestre, ça va être un gros morceau. Parce qu'effectivement, on a vu ces derniers temps qu'il y a quand même pas mal de boîtes qui se sont montrées prudentes pour le reste de l'année. Donc du coup, on peut s'attendre à que nos amis, les analystes, aient bien baissé leurs attentes, ce qui fait que finalement, les chiffres devraient pas être trop catastrophiques, puisqu'on a déjà anticipé pas mal de mauvaises nouvelles. La grande question que tout le monde continue à se poser, c'est « est-ce que la récession est complètement pricée Est-ce qu'on va encore avoir des conséquences là-derrière » blablabla, c'est toujours la même histoire. On n'est pas plus avancé que lors du Morning Bull Live d'hier, malgré le témoignage de Monsieur Powell. Comme je vous l'ai dit, il va falloir attendre un tout petit peu pour y voir plus clair. En attendant, il peut se passer plein de choses, parce que tout le monde vient apporter son grain de sel dans l'économie et dans sa vision par rapport à ce que le marché devrait déjà avoir pricé pour estimer qu'on soit en récession ou pas en récession. Alors là, tous les gourous sont sortis. Le dernier en date, c'est M. Marc Mobius qui s'est pointé hier avec une nouvelle théorie sur le Bitcoin, puisque selon lui, le Bitcoin est le nouvel indicateur avancé finalement du marché, puisque chaque fois que le Bitcoin baisse violemment, le lendemain le marché baisse violemment, et quand le Bitcoin remonte violemment, eh bien c'est l'inverse qui se produit. Donc du coup, ça tient, ça vaut ce que ça vaut, mais bon, pas mal de gourous sont là, tout le monde essaie de venir donner son idée. On a aussi eu la stratégie de la Société Générale qui est venue nous annoncer hier, que normalement selon elle, le marché pourrait encore corriger 30% par rapport à là où on est aujourd'hui compte tenu de ce qu'on n'a pas anticipé au niveau de l'économie puisqu'elle anticipe une récession longue et durable, ce qui fait que ça pourrait traîner plus longtemps et c'est pas ce qu'on anticipe aujourd'hui puisqu'on anticipe quand même des récessions relativement courtes et qui sont réglables assez rapidement. Donc voilà que des bonnes nouvelles très agréables à entendre, mais on sent beaucoup de stress. Il y a quand même un truc qui est positif dans tout ça, ce qu'il faudra quand même le noter, c'est le baril de pétrole. Alors souvenez-vous, j'en ai beaucoup parlé, enfin j'en parle beaucoup ces jours du baril de pétrole, on a vu clairement que euh, tout le monde était devenu méga bullish il y a encore une semaine, au trading day. on ne parlait que de ça, tout le monde disait « oui, de toute façon ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut » et comme par hasard, je le disais dans ma présentation, tout le monde est positif et en général, quand tout le monde est positif, ben, c'est pas ce qui se produit, c'est ce qui s'est produit, le baril s'est pété la figure, il a perdu 16% depuis la semaine dernière, des 122 dollars, on est à 103 ce matin, donc ça c'est une bonne nouvelle pour la consommation, Monsieur Biden veut faire passer son, sa réduction de taxes, sa suppression de taxes fédérales sur le, le, le galon d'essence aux états unis ça, ça devrait être passé au Congrès, tout le monde n'est pas d'accord pour l'instant, mais en tous les cas, c'est un geste dans cette direction-là pour faire baisser le prix du pétrole. Mais surtout, la demande est en train de baisser, enfin, la, la demande des futurs pétroles est en train de baisser parce que le marché est en train d'anticiper une récession, évidemment. On se dit, bah, si on rentre en récession, allez, au mois de, au mois de novembre, bah, les gens vont commencer à calculer différemment. Ils vont se déplacer différemment, ils vont consommer moins de pétrole. faut pas oublier qu'il n'y a pas que les voitures qui consomment du pétrole, il y a aussi pas mal d'autres, d'autres choses à côté, mais néanmoins on anticipe un petit peu ça, ce qui fait que pour l'instant, eh bien ça se calme au niveau du baril, et c'est également positif parce que si ça se calme au niveau du baril, si ça reste encore comme ça jusqu'à la fin du mois, on peut espérer que du coup le CPI du mois de juin va être plus faible, puisque finalement, le pétrole a quand même perdu un bon bout de sa valeur. Donc quelque part, c'est une bonne nouvelle qui peut nous tomber dessus euh, au début du mois de juillet, parce que tout d'un coup, eh bien... euh il y a une amélioration, il y a une baisse du prix du pétrole qui peut avoir un, inf- un impact sur les chiffres de l'inflation à faire à suivre mais ça c'est quand même la bonne petite nouvelle du jour. On revient sur la thématique des crypto monnaies. je vous parlais tout à l'heure de monsieur Marc Mobius qui a découvert ça comme un, un early indicateur des marchés on notera quand même que le fond Three Arrow Capital dont on a déjà parlé euh, récemment dans ce Morning Bull Live ne semble pas avoir euh, répondu aux appels de marge qu'on lui fait sur ses positions en Bitcoin, on parle de plus de 15 000 bitcoins en suspens, Donc, si d'ici le 27 juin, le fonds-là en question n'a pas répondu à ses appels de marge, il sera en défaut. Alors, ce n'est pas une bonne nouvelle, je le conçois, par contre, il y a une bonne nouvelle qu'il faut retenir dans tout ça, c'est qu'on dit toujours qu'en phase de cycle de baisse dans les marchés, à la fin, il faut une faillite, il faut des fonds qui partent en vrille, et là, ça pourrait être déjà les premiers points positifs, en tout cas pour le secteur des cryptos, peut-être qu'on peut avoir, si le fonds Treyrow Capital part en vrille, on peut avoir une accélération baissière supplémentaire sur le bitcoin, et avoir là peut-être potentiellement une opportunité d'achat à ce moment-là. En tout cas, le patron de Microstratégie aussi s'est montré hyper serein, puisqu'il dit à son sens que aujourd'hui on fait simplement des, des ajustements de position, des ajustements par rapport à l'industrie des crypto-monnaies, puisque lui il compare l'industrie de la crypto-monnaie à l'industrie pétrolière il y a 150 ans en arrière, il fallait le temps que ça s'adapte, le temps que ça démarre, et à partir de là on peut commencer à avoir des meilleures nouvelles et du vrai concret, parce que ça deviendrait un vrai business. Donc lui, il est là, il parle de très, 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 très long terme et il reste positionné sur ses bases et ne s'inquiète pas du tout de la baisse actuelle du Bitcoin. Dans les nouvelles du jour qu'il faut retenir quand même, il y a des choses assez intéressantes au niveau des voitures puisqu'on a eu de nouveau un commentaire de Monsieur Elon Musk qui est venu se plaindre du fait qu'aujourd'hui, les gigafactory lui coûtaient un pognon de malade, tout simplement parce que eh bien, il y avait des lenteurs dans tout ce qui est livraison de pièces techniques type semi-conducteurs et type euh, métaux rares pour pour les batteries, donc ils se retrouvent dans une espèce de shortage, euh, il y a aussi des rapports qui ont été publiés, il y a un article sur CNBC aujourd'hui où ils en parlent, en disant que la la valeur finalement des métaux rares qu'on met dans les batteries de voitures a doublé depuis le début de la pandémie, donc ça commence à être un surcoût supplémentaire qui va être aussi répercuté sur le consommateur derrière, mais à côté de ça on a toujours cette vraie problématique de pièces de voitures, de semi-conducteurs qui n'arrivent pas, on entend tous les jours des gens qui se retrouvent dans une situation qui ont une voiture qui est décalée de 3 mois, 6 mois, 8 mois, et en plus il manque les pièces pour pouvoir fournir la voiture telle qu'on l'avait commandée à la base, on a appris encore hier que, euh, que Stellantis ferme les usines de Sochaux et de Rennes pour la production des 5008 euh, Peugeot et euh, des euh, C3 euh, Aircross. Bon, je vous avouerai que c'est pas ce qui m'inquiète le plus ça ne me manquera pas trop sur les routes, mais en tous les cas, peu, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on sent qu'il y a vraiment un énorme problème qui est en train de continuer à se répercuter, euh, sans parler euh, des marques allemandes qui ont des problèmes de production parce qu'une partie de leurs usines sont en Ukraine. Bref, tout ça fait que ça reste quand même un tout petit peu un meltdown très compliqué euh, à gérer. Et euh, c'est encore ce que l'écho que s'en f- f- faisait Monsieur Musk hier soir dans les médias, puisqu'évidemment, il n'y a pas un jour qui se passe, ou presque, sans qu'on ne parle de lui ou que lui. Fasse parler de lui. À surveiller également euh, Coinbase, Coinbase a perdu 10% hier soir, la raison principale c'est que Binance a annoncé qu'ils baissaient leurs frais de trading sur le, le Bitcoin donc forcément, eh bien il y a une répercussion sur la concurrence. À surveiller aussi, eh bien sûr euh, la boîte Revlon, Revlon c'est euh, cosmétique, euh, en gros ils ont fait, Chapter 11 ils se sont mis en faillite euh, mi-juin et donc depuis tout le monde est en train de courir après parce qu'il paraît que c'est un des trucs qui a le plus gros short interest aux états unis donc les hedge sont de nouveau méga short sur Revlon, et donc qu'est-ce qui se passe quand les hedge funds sont méga short Eh bien il y a tous les mecs de Wall Street Bad qui redébarquent et puis qui viennent euh, sauter sur le titre pour se dire c'est génial, on va restructurer la boîte, on va tuer les shorts, et ils ont fait remonter le titre en une semaine grosso modo de 650%, encore une fois très très logique, purement fondamentalement, mais visiblement j'ai envie de dire qu'il semblerait que les hedge funds n'ont pas encore vraiment compris le concept, c'est que chaque fois qu'ils viennent commencer à taper sur une boîte pour l'envoyer à zéro, eh bien ces mecs-là vont venir et vont leur tordre le bras et leur faire beaucoup de mal, c'est ce qui est en train de se passer de nouveau sur Revlon. On notera aussi que la FDA est en train de potentiellement interdire les e-cigarettes Joule aux états unis j J-U-U-L, là, c'est les machins, euh, les vapoteuses électroniques, ça appartient à Altria, le titre a perdu 10% derrière, euh, c'est pas forcément une immense nouvelle, ça fait un moment qu'il y a pas mal de mauvaise presse et de mauvaises rumeurs autour de Joule. J'ai l'impression que ce n'est pas la première fois qu'on entend parler. A noter quand même au passage que sur du Altria aujourd'hui, même si on n'aime pas les cigarettes, même si on ne veut pas investir dans ce type de produit, il y a quand même 8,7% de dividendes à prendre dessus. Donc ça reste quand même quelque chose qui va continuer à fonctionner. Oui, c'est vrai que les gens fument moins en Occident. Par contre, dans les autres pays émergents, ça fume toujours plus. Donc c'est un business qui malheureusement, on va dire, continue à fonctionner relativement bien. Et pour ceux qui cherchent du dividende, c'est relativement intéressant à observer quand même, surtout après des de 10% qui sont des fois un tout petit peu exagérés. Voilà, euh, grosso modo, on a euh, quelques chiffres économiques qui vont sortir aujourd'hui, pas mal de PMI en Europe, pas mal de PMI aux Etats-Unis, il y aura également euh, le, le jobless claims aux Etats-Unis, et puis euh, surtout le deuxième témoignage de Monsieur Powell, donc comme je vous l'ai dit, il faut faire attention à cette double lecture, puisque des fois il y a quand même pas mal de volatilité. Pour l'instant, les futurs... Depuis que je suis debout ce matin, pour être très franc, ils vont juste dans tous les sens, mais on est en baisse de 0,3% à l'heure où je vous parle, à l'heure où je vous parle, là, c'est h moins quart. Donc grosso modo, ils sont en baisse de euh, 0,3%. Il y a toujours un petit peu de pression, on se pose toujours beaucoup de questions. Il y a aussi une chose à noter, c'est que quand on regarde les statistiques du marché, les statistiques des volumes vendeurs, acheteurs dans le marché, eh bien, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a eu une première capitulation la semaine dernière mais que par contre aujourd'hui ce qu'on appelle les petits investisseurs, les retail investors sont toujours engagés dans le marché et ne sont pas encore rentrés dans cette zone de découragement qui sera finalement le bottom final du marché. Donc on peut encore relativement se dire qu'il y a encore de la baisse à venir, mais comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, on est un peu dans une espèce de zone grise, un espèce de tunnel de 10-15 jours avant d'avoir euh, les chiffres du CPI, avant d'avoir les résultats trimestriels, qui fait qu'on pourrait avoir quand même pas mal de volatilité et d'ajustement de position. Alors ajustement de position, c'est un mot qu'on utilise quand on sait plus quoi dire, et puis quand on sait plus comment commenter le marché. Donc il pourrait y avoir encore des ajustements de position ces prochains temps euh, sur les marchés, en attendant qu'on y voit un tout petit peu plus clair au niveau du CPI. Et évidemment, si on a un bon chiffre qui montre qu'on est enfin dans un pic sur le CPI, Peut-être qu'il y aura de nouveau de l'espoir, mais ça, ça sera pour début juillet. D'ici, on aura l'occasion, d'ici là, on aura l'occasion de se revoir moult et moult fois dans ces vidéos. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte francophone. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Et puis, bah, revenez demain parce qu'il y en a encore une. Il y aura aussi le Swiss Bliss demain. Donc, passez une excellente journée. Et puis, à demain. Bye bye.